0: Бросать университет, забирать документы, переводиться – вообще не страшно. Максимально вся моя поездка была олицетворением пословицы «язык до Киева доведет». я ехала в автобусе из аэропорта, я такая, да, вот, вот ради этого я учу английский.
1: Приветствую всех в пятом выпуске подкаста про People. Я хотела сообщить о том, что направленность проекта немного изменилась. Я по-прежнему делаю интервью. Но я делаю интервью с людьми, которые изучают английский, которые преподают английский, или так или иначе связаны с английским. Сегодня у меня в гостях Оля. Оля, привет! Привет! Расскажи немножко о себе.
0: Чем ты сейчас занимаешься? Где работаешь? Я СММ-специалист. Да, заводы стоят. Одни СМ-щики в стране. Я СММ-специалист в компании, которая занимается маркетингом в туротрасли Сложно объяснять всегда. В общем, компания, которая занимается B2B-маркетингом в туризме. У нас есть отдел с редакцией, с новостями, в общем, полноценные медиа, также мы делаем спецпроекты рекламные, вот, но все направлено на профессионалов в туризме. Объяснять, чем занимается компания, это самое сложное всегда, потому что ну, это сложно, и в итоге никто, все на пятой фразе перестает слушать, чем я занимаюсь, кто я такая и где я работаю, и все потом просто, а, там что-то с туризмом, ну да-да, все,
1: Расскажи, как ты там оказалась? Как ты поступила на работу туда?
0: Я работала в магазине органической косметики. Это был очень маленький магазин. Я реально там сидела целыми днями. Собирала 3-4 интернет-заказа в день. У меня было 3-4 покупателя, но это прям максимум. А рабочий день был 10 часов. Где-то Через месяц работы я посмотрела все фильмы, которые я хотела посмотреть. Через э, еще месяц работы я поняла, что все делать мне в принципе нечего. Я еще покрасилась всеми помадами там, я поюзала всю косметику, которая там, которую я могла поюзать, вот. Что-то я брала тестить себе. Ну, естественно, там, с позволения руководства вообще супер приветствовала, что я буду супер погружена в эту сферу. Э, все это изучать. Органическая косметика, она там, гипоаллергенная, все эти составы, что кому подходит. Мне это правда очень нравится. ну Хорошо, мне это нравится подбирать для себя. И я считала, что вау, вот это работа моей мечты. Это как бы как золотое яблоко, только с потоком в примерно в 10 тысяч раз меньше. И поэтому... Как бы я смогу трогать баночки, разговаривать с людьми про баночки. Очень люблю баночки. Баночки супер. Ну, в общем, я сбежала оттуда через три месяца работы, потому что меня, слава богу, просто позвали в то место, где я работаю сейчас. Я искала вообще на самом деле вакансию копирайтера. Работать, чтобы удаленно, что раз у меня столько свободного времени и мне просто нужно сидеть в одном месте с компьютером, то почему бы и нет? Я... Почти закончила журфак, вот, и мне нравилось писать, я могла это делать, так что почему бы и нет. Вот, я искала, где можно пописать за денежку и удаленно, и мне в какой-то момент позвонили с, из этой компании, мои резюме нашли на хедхантере, позвонили, провели телефонное собеседование, дали тестовые задания, потом было еще два собеседования, примерно к последнему собеседованию я прониклась в компанию максимально и поняла, что я хочу там работать. Причем самое смешное, что магазин и офис компании, они в одном офисном здании, и я просто ходила ну, на собеседование со своей работы, закрывала магазин туда все равно, никто не ходил, оставляла свой номер телефона, типа, позвоните, когда придете. Никто не звонил. Вот. я спокойно прошла все собеседования, и меня позвали работать. И с 1 декабря 2017 я работаю там. Круто.
1: А ты упоминала о том, что ты почти закончила журфак. Как так получилось?
0: Я не знаю, как так получилось. У меня не было в планах э, не заканчивать журфак. Я поступала туда суперосознанно. Я хотела быть журналистом всегда. Занималась во всяких разных э, школах журналистики. В общем, к моменту поступления я собирала довольно приличное портфолио на телевидении, в местных газетах. Имела представление о радио. Мне все вокруг было интересно, связанное с журналистикой. вот, И у меня не стояло никогда вопроса, куда поступать. вот, И, возможно, именно поэтому в итоге все так получилось, как получилось. Я поступила в Екатеринбург на коммерцию, не хотела баллов на бюджет. И примерно первые два курса мне все супер нравилось. Меня все устраивало. На третьем я начинала понимать, что что что-то не так. Потому что, ну, я могу ходить на пары, а могу не ходить. От этого уровень моих знаний не особенно меняется. Я могу ходить на пары, а могу не ходить. От этого моя успеваемость тоже не особенно меняется. Вообще, на самом деле, это было вторично. Потому что первично было то, что я чувствовала, что вот мне остался еще один год, по большому счету я защищаю диплом. В магистратуру я точно не хочу, потому что магистратура журфака, как бы... хорошо, это отдельная тема, вот. и я понимала, что я не прихожу к тому, к чему бы я хотела прийти, почему-то медиа-менеджеры Урала не выстраиваются в очередь, чтобы принять меня на работу, такое юное прекрасное дарование, не то чтобы прям принять и да, давай, пожалуйста, работай у нас, мы будем платить тебе зарплату, они не устраиваются в очередь, даже хотя бы чтобы я бесплатно там поработала, потому что количество журналистов, начинающих превышает все допустимые и недопустимые нормы. Не то, чтобы я не была к этому готова, когда я поступала к такой конкуренции или к тому, что будет много желающих или еще к чему-то, Просто я почему-то надеялась, что у меня получится за счет моего школьного опыта довольно большого. И он нигде особенно не применялся. Я понимала, что там за свою подготовку к университету я получила больше, чем в самом университете. Ну и вообще как бы к жизни моей мечты это все не ведет. И потом я просто спросила себя тогда, зачем? Это как бы все стоит еще родительских денег. И... После третьего курса забрала документы, вот, и решила, что все, я точно никогда больше, я не буду работать в СМИ, ни за что вообще в жизни, вот, ни в каких местных медиа точно, я начала просто шариться по Headhunter, смотреть, что предлагает рынок труда, сколько стоят какие-то работы, смотрела, смотрела приценивалась у меня вообще не было понимания о рынке труда в принципе о том какие профессии бывают кроме журналистики вот. почему-то я составила резюме на что-то типа менеджера по общению с клиентами или что-то в этом роде вот поэтому резюме я устроилась в потрясающий медицинский центр если как бы я думаю после дела Голунова все прочитали тексты Голунова Так вот, он как раз писал о таких медицинских центрах, которые основаны на базе косметики, продажи косметики Вот Я работала в таком центре, была именно тем человеком, который ходит в халате, и вроде бы ты врач, но вроде бы ты менеджер по продажам, ты на каком-то непонятном аппарате проверяешь здоровье людей, а люди туда приходят, потому что им позвонили по телефону и сказали, "Ну, у нас открылся новый медицинский центр, приглашаем вас, тыра-пыра, все дела». Вот, и Я, собственно, там проработала месяц и ушла оттуда, потому что ну, я вообще не вписывалась ни во что происходящее. Это был потрясающий аттракцион, это был потрясающий жизненный опыт. Люди, которые там, они просто великолепные, там персонажи на 3-4 ситкома вперед хватит. Реально, мне кажется, когда-нибудь я оформлю это в сценарии и смогу продать кому-нибудь, надеюсь. Вот, поработала там, потом искала. Это, это было параллельно с твоей учебой? Нет, это уже... все. Это
1: уже все. Да, уже я после... поняла, угу. что
0: у меня не получается работать и учиться одновременно. Не знаю почему, просто не получалось. Не потому, что я не успевала, а потому, что либо у меня складывалось с учебой, либо у меня складывалось с работой. И когда я поняла, что я не хочу, чтобы у меня в принципе что-то складывалось с этой учебой, я все, я пойду работать. Моя аргументация маме была ну, аргументация моего решения моей маме была такая, что вот спасибо вам большое за вложение в меня, они мне все супер пригодятся в жизни. Ну, потому что все-таки я там я поступила, я отучилась три года, училась я достаточно хорошо. Как мне кажется, ну, во всяком случае, не бегала там по пересдачам очень сильно и не делала там много заданий для галочки. Большую часть заданий я все равно делала как-то осознанно. В общем, я считаю, что мне три года дали достаточно, больше оттуда брать просто не хотела. И вот, собственно, возвращаясь к моей маме, я ей просто сказала, что все, я больше не нуждаюсь в вашем финансовом обеспечении, отныне я буду платить за квартиру съемную, за свое пропитание, одевание, развлечения абсолютно сама. Там у меня был, по-моему, период, я сама обозначила в три месяца, что вот за три месяца я нахожу работу, встаю более-менее сама на ноги и все. Спасибо большое. И дальше я продолжаю двигаться э, финансово независимо. Для меня это почему-то был супер важный пункт, он и сейчас супер важен, То есть э, мне важно четко э, самой себя обеспечивать.
1: Да, ну, это был был такой хороший аргумент в пользу того, чтобы оставить учебу. А как вообще мама отреагировала на это? Родители как отреагировали? На то, что ты, ну вот, буквально у тебя остался финальный год, и ты просто уходишь.
0: Мама сказала, что она была морально готова к этому. Потому что мама приехала ко мне в июне, к мне родители всего за все мои пять лет жизни в Екатеринбурге приезжали типа раза четыре суммарно один раз всей семьей и все остальные разы просто мама приезжала мама ко мне приехала и я видимо так спокойно согласилась на ее приезд, зная что вроде как впереди должны быть каникулы я сама должна приехать я думаю, что это мама насторожила хотя может просто по каким-то моим разговорам размышлениям поняла я помню, что мы сидели в Симпл-Кофе саммита, и я про себя просто сказала: что мы не выйдем отсюда, пока я не скажу. И мы очень долго завтракали, завтракали, я сказала, и мы сразу ушли. Все, это было такое мое место признания. Но мне не было особенно страшно сказать, потому что у меня адекватные родители, и я знала, что они спокойно это воспримут. Мне было важно скорее отразить все их аргументы о том, что это последний год, о том, что там настолько ли я уверена, о том, что в нашей стране диплом имеет определенную силу и так далее. Я подготовила свои контраргументы на все их аргументы предполагаемые. Собственно, так и случилось. И, собственно, все. А, и моим главным аргументом было, что где я найду работу, у меня рядом с домом KFC, там зарплата большой баннер, зарплата 25 тысяч, 25 тысяч мне хватит, как бы на прожиточный мой минимум, с учетом съема жилья, мне хватит все, можете за меня не переживать у меня такой же подход был в 11 классе когда я готовилась к ЕГЭ и был расчет на то, что я поступлю на бюджет, по крайней мере у меня был расчет на то, что я поступлю на бюджет вот, и я говорила, что если я не поступаю на бюджет я пойду в ленту раскладывать салаты, потому что ну, как бы, есть либо одно, либо другое. все. Mm-hmm. Это мой был план Б. Мне всегда важно его иметь.
1: Важно иметь план Б. А, смотри, сейчас э, час летом, и сейчас как раз идет приемная комиссия во всех вузах. И э, школьники уже решают, куда, на какой факультет пойти, как вообще вот это вот организовать. Нравится мне это направление или не нравится. Что ты можешь посоветовать тем, кто в раздумьях еще, что он не уверен, что он доучится, например, на этой специальности? Так ли страшно уходить из университета? Так ли страшно бросать это, когда ты понимаешь, что это не твое?
0: Страшно особенно не было, если честно. По поводу выбора университета и направления, у меня на самом деле были довольно здравые критерии, и сейчас бы я их тоже посоветовала. Это то, что выбирать университет с определенной исторической базой, то есть э, не университет, который появился пару лет назад, не что-то образованное из слепленное из трех-четырех колледжей, вот это названо университетом, что-то, что давно называется университетом, вот. И э, чтобы направление учебы было максимально конкретное, то есть для меня было важно помимо Помимо того, чтобы университет существовал много лет, еще то, что журналистика там была отдельным факультетом, а не направлением при филологии. Тогда был максимальный шанс, что я буду заниматься именно журналистикой, а не изучением языков, изучением языка, с с таким легким налетом журналистики. И, короче, выбирать максимально конкретную специальность, даже если она не понравится, ты хотя бы четко будешь знать, что она тебе не нравится. Ты будешь знать не только... Ты можешь не знать, чего ты хочешь, но ты будешь знать, чего ты не хочешь точно. Бросать университет, забирать документы, переводиться вообще не страшно. И еще, то, что я бы посоветовала себе самой, это рассмотреть не только очный вариант обучения. Почему-то, когда я была в старших классах школы, в моем поле зрения вообще не было таких слов, как заочное образование, вечернее образование. Просто их не было. Я очень себя ругаю за такую ограниченность, на самом деле, потому что я поступила на бюджет на заочку, радостная после творческих экзаменов, а на журфак, помимо ЕГЭ есть еще творческие, приехала домой и сказала, вот, я подала документы на заочку, теперь я буду учиться на заочке. У всех родственников случился легкий шок, потому что они как бы тоже не рассматривали такой вариант, а я пока ехала в поезде хорошо продумала свою стратегию, что как бы перекладывать салаты в ленте вообще-то можно и в Екатеринбурге параллельно можно учиться на заочке и так или иначе быть причастной к той сфере, где ты э, хочешь работать и постепенно там с практиками э, просто с общей заинтересованностью перейти работать в медиа. А вообще, как бы, помимо ленты, все-таки Екатеринбург, город, достаточно большой, можно вещи в ичин-деме H&M перекладывать. В общем, работы по перекладыванию тут достаточно. Вот. И, в принципе, у меня просто было мало времени на проработку этого плана, чтобы его достаточно хорошо отстоять. Поэтому примерно через месяц я отправилась вновь в Екатеринбург заключать договор на коммерческое очное обучение. Вот. Вернулась и, собственно, в сентябре начала здесь учиться. И возвращаясь к э, моим э, советам опытного человека, <зв perde separated> <сёж Kumar> вот, это, конечно, рассмотреть все варианты обучения, потому что заочка, да, пусть она не дает полного погружения. Вас будут пугать тем, что у вас не случится. той есть самой студенческой жизни, но как бы не факт, что она случится и наочно. Вообще-то сомнительная перспектива куда-то идти только за какими-то невероятными тусовками, это все можно обеспечить себе самому и комьюнити в том числе. Вот а именно рассмотреть разные варианты. Для меня ну, в моей голове табуированными остаются специальности мало понятные когда, когда тебе нужно больше трех минут, даже больше полутора минут, объяснять, чем ты будешь заниматься в дальнейшем. Возможно, это подход, который навязан мне там, предыдущими поколениями, но пока что я до сих пор придерживаюсь такого мнения что всякие специальности с названием сервис, с названием туризм, с, ну, в общем, что-то вот такое, для меня немножко сомнительное мероприятие, в принципе. Идти на что-то конкретное, в что-то хорошее, и дальше время покажет. Вот. Собирать документы не страшно. Переводиться не страшно. Скажи, настаивают ли еще родители на том, чтобы ты получила высшее образование? Сейчас уже нет. Ну, хотя, мне кажется, внутри себя им бы очень хотелось, и, может быть, они между собой обсуждают, но спасибо моим родителям со мной, нет, не настаивают, уже не обсуждают этот вопрос, просто это мое решение. Может быть, когда-нибудь я продолжу образование, может быть, нет, но нет никакого давления со стороны родителей. Да, меня спрашивают еще другие родственники об этом в семье, и мои бабушки такую пассивную тактику давления выбрали постоянно спрашивают что буду ли я учиться вот когда именно когда а не если я вернусь в университет но родители нет спасибо им за это
1: почему мне так интересен вообще этот вопрос потому что у меня мама наоборот то есть м- мама наоборот мама просто идея фикс была дать детям образование и э, вот как раз я вот была как-то на стыке вот этих инноваций, то что эту баллонскую систему там бакалавриат магистратура вели и мама такая типа, ну, бакалавриат 4 года что это? нужно это, не, идти, настоящее это не настоящее образование нужно идти в магистратуру поэтому мне твоя история с образованием очень так, нравится ты для меня такое доказательство что, как, что можно пробовать Можно понимать, что
0: это не твое, и двигаться дальше. Мне кажется, что это просто э, такие довольно древние установки, что ты с образованием обязательно будешь иметь работу, потому что все же хотят не просто образование, а все хотят образование, чтобы потом иметь хорошую работу, хорошую зарплату и так далее. Сейчас высшего образования такое количество, его можно получить, ну, я не знаю, ты выйдешь из дома и попробуй не зайти в пять университетов, пока идешь за хлебом. Серьезно. Очень много возможностей получить высшее образование, и оно обесценивает себя. Опять же, очень много специалистов с сомнительными специальностями. Возможность получить образование платно, я не говорю про взятки и про коррупцию, я говорю просто про то, что ты заключаешь договор с университетом, и в принципе вероятность, что тебя отчислят оттуда крайне мало. Но ну, это прям нужно потрудиться. По крайней мере, я говорю про журфак, ну и про такие гуманитарные специальности. Чтобы тебя оттуда отчислили с коммерции, нужно постараться. Большая часть людей собирают документы самостоятельно. Вот. Поэтому мне кажется, высшее образование, оно обесценилось. И обесценилась в том числе и среди работодателей, и в принципе нам не нужно такое количество, нам как обществу не нужно такое количество специалистов с высшим образованием. Да, оно дает хорошую базу знаний, но опять же не везде и опять же не всем. Не факт, что человек с дипломом взял эту хорошую базу знаний, которую ему давал университет. Он мог просто взять диплом, все или купить, или купить диплом. Ну, по сути, коммерческое образование — это и такой, такая долгоиграющая покупка, ты 4 года покупаешь. Мне, в принципе, нравится, кстати, система с бакалавриатом и магистратурой, потому что, когда я писала в газету в университете, туда, туда же писали очень много ребят, которые учились на там, в систехах, вот этих вот всяких штуках, не связанных с журналистикой вообще никак. И им нравится писать, они бы хотели дальше себя в этом пробовать, и возможность потом, после их образования, если они понимают, что они хотят идти по профессии, им было бы здорово получить магистратуру, и большая часть из них так и делает, оканчивает магистратуру на факультете журналистики. То есть ты приобретаешь за два года базовые знания о медиа и о том, как в них работать, что в них делать, дополнением к своей основной профессии. Мне кажется, это даже более крутой специалист получается, когда у тебя есть знания, когда ты профессионал в какой-то определенной среде, и плюс у тебя есть знания в журналистике, знания о тексте, о том, как его строить. Ну, из при... магистратуры.
1: И при этом ты идешь туда осознанно тоже. Да, да. особенно выбираешь. Окей. А, расскажи, пожалуйста, о своей текущей работе сейчас: а, кто такой СМ-менеджер, что он делает в компании,
0: зачем он нужен? В компании я веду социальные сети: наполняю их контентом, думаю, что за контентом будет, и все, собственно. Ну и продвигаю этот контент.
1: Ну, ты составляешь какую-то стратегию, получается?
0: Да, контент-план. Для разных площадок. Собственно, пишу этот контент. И, ну, опять же, продвигаю. Просто мы, так как мы параллельно еще и СМИ, не параллельно, а в принципе мы еще и СМИ, то у нас есть редакционный контент, то есть новости, которые пишут редакции, есть коммерческий контент, то есть это материалы партнеров которые нужно разместить вот то есть у меня такой странный если он получается а ну и плюс это все еще на b2b то есть ты не продаешь финальный продукт ты продаешь тем кто будет его продавать вот это накладывает накладывают тоже определенный отпечаток uh-huh. не знаю что я буду делать потом с этим опытом потому что чем больше я смотрю вакансии а я постоянно смотрю вакансии. Мне кажется, в принципе важно быть погруженным всегда в, там, в актуальный рынок труда. Тем больше я вижу, что у меня чего-то из одной работы, чего-то из другой работы, чего-то из третьей работы и это все так миксуется. Ну, опыт интересный.
1: Ну, сейчас в принципе все так миксуется очень сильно. Например, я недавно читала, возможно, это не новая профессия, контент-креатор, то есть человек, который делает фото-контент и текстовый контент для соцсетей. То есть SMM-контент-креатор, что-то такое. Вот. И сейчас постоянно появляются такие сборные профессионалы-мегатроны, у которых очень много разных обязанностей из разных сфер.
0: В этом и прикол, мне кажется, современного рынка труда, потому что он как раз э, не вяжется с устоявшимися представлениями об образовании. То есть ты закончил университет как инженер, иди, пожалуйста, будь инженером. Ты закончил университет как журналист, иди, пожалуйста, работай в газету, на телеканал или на радиостанцию. А я не закончила университет как журналист, но при этом моя работа, в принципе, связана с тем, чему меня учили, И главное, что моя работа вот сейчас максимально отвечает тем представлениям о жизни, которые у меня были когда-то. То есть, что я хотела, как я хотела работать, кем я хотела работать. Вот, оказывается, это называется вот так. Мне кажется, что мы будем все больше мешать, мешать, мешать разные специальности. Это позволит вообще каждому найти свое место в жизни. И это еще больше... Убеждает меня в том, что решение, принятое мной, оно принято верно. И бросать университет вообще не страшно. И я не боюсь давать этот совет. Вообще говорить эти слова. Я ни в коем случае никого ни к чему не призываю. Но мне кажется, думать о том, что ты делаешь и зачем, это вообще хорошая практика. А есть подозрение, что большая часть студентов, они поступают для того, чтобы успокоить себя, что еще четыре года мне будет чем заняться, мне будут говорить, чем я буду заниматься, что я буду делать и зачем я буду это делать. Такое ощущение, что это такой момент оттягивания взрослой жизни. И жизни, в принципе, как мне кажется. Мне не очень близок этот подход. И мне кажется, что гораздо класснее раньше начать работать, чем... Учиться, потому что в работе э, ты будешь смотреть, чем занимаются другие люди, ты будешь сам пробовать гораздо больше, чем дают университеты, по крайней мере, в России. У нас, в принципе, система образования, она больше про знания, а не про умения, а в итоге-то важен симбиоз этих понятий. Собственно, веду я к тому, что задумываться о том, что ты делаешь и зачем ты это делаешь, работа позволяет гораздо чаще и эффективнее, чем университет, особенно в современных реалиях. Мне очень нравится это в моей работе, то, что ты можешь горизонтально на своей ступени карьерной лестницы расширяться, сколько будет у тебя желания, столько ты будешь расширяться. Ты можешь постоянно чему-то учиться. У меня супер-классные коллеги, которые реально во всем всегда помогают, поддерживают. Это абсолютно нетоксичная среда, Да, это, наверное, звучит супер модно, но для меня это действительно важно. Почему мне было тяжело стажироваться в некоторых СМИ? Потому что там реально могли посмеяться над твоими ошибками, подтрунивать над твоей работой, над тем, как ты что-то делаешь. Здесь сейчас вообще нет такого. И это настолько плодотворная среда для роста, именно личностного. Это прям очень круто. Кстати, даже в универе такого не было. Такое ощущение, что мало какие организации в нашей стране вообще готовы к тому, что кто-то будет ошибаться. И до нас только сейчас постепенно начинают до нашего общества доходить такие истины, как то, что ошибаться нормально, пробовать нормально, учиться — это вообще классно, и нельзя учиться без ошибок. Собственно, мне кажется, что атмосфера в компании во многом способствует тому, что за полтора года работы в ней я научилась точно сто процентов больше, чем, чем за три года раб- работы, учебы в университете.
1: Входил ли туризм в сферу твоих интересов еще до до работы в этой компании?
0: Да, входил, но он входил в сферу моих интересов не на практике, потому что, к сожалению, у меня не было, да и нет и сейчас возможности путешествовать столько, сколько мне бы хотелось но для меня это всегда было естественным желанием. Мне казалось, что это вообще базовое желание любого человека больше путешествовать, постоянно ездить, уезжать. Да, это классно. Сейчас я более спокойно воспринимаю то, что не всем людям это надо, и то, что вообще не все этого хотят. Но вот даже когда я устраивалась, мне казалось, что... Меня спрашивали о том, что интересно ли мне путешествие, интересен ли мне туризм, и для меня это был такой вопрос, типа, интересно ли мне дышать, нравится ли мне этот процесс. Ну, да. И работа, с одной стороны, дала мне огромную базу знаний именно про путешествия, о том, на какие моменты при выборе направления нужно обращать внимание, вообще понимание туристического бизнеса в принципе это супер полезные для жизни знания понимание туристического рынка почему одни направления популярны другие не популярны сколько вообще в это все вкладывается денег сколько это приносит денег это супер круто и у нас есть такой бонус в работе как рекламные туры это когда ты можешь поехать как журналист в рекламный тур с другими журналистами, с турагентами, посмотреть отельное, а, отельную сетку, например, определенную, когда вы там за неделю 8 отелей смотрите, ну, 8 это как бы еще мянойко, как минимум в 7 за неделю живете и еще 7 просто приезжаете, смотрите. Вот. Можете просто поехать в рекламный тур, посмотреть направление, если это новое направление для рынка. Я ездила в рекламный тур а, про термальный туризм в Турции. То есть я смотрела именно, как Турция развивает термальный туризм уже сейчас, будет развивать в будущем. Турция, понятно, что хочет все больше отойти от того, что это all-inclusive и так далее, а хочет больше быть таким разным направлением. И вот одна из ее сторон — это термальный туризм, Получается, у меня было шесть перелетов за шесть дней. Я побывала на конференции, где э, турецкая сторона рассказала максимально подробно, что они делают для того, чтобы продвигать, почему их термальные источники, самые лучшие источники в мире, э, как они всем супер помогают. Ну и потом, собственно, нам показали в разных э, регионах страны, как это все работает, что предлагает. Туризм, нормальный туризм Турции, что он может предложить туристу. Вот. Угу. Так что мне получается работа не только знаниями, но и практика путешествий тоже помогла, потому что это был мой первый самостоятельный перелет за границу.
1: Есть какая-то романтика в том, что ты едешь одна в незнакомую страну, как бы и никого не знаешь при этом?
0: Это супер адреналин. Сейчас я на самом деле немножко жалею, что я очень серьезно подошла к этой задаче. Я была максимально сосредоточена в ше- все шесть э, дней моего рекламника, особенно после того, что я опоздала на самолет на свой самый первый из Екатеринбурга и вся моя дальнейшая цепочка самолетов, она прервалась, не дочавшись. Я буквально через 15 минут купила себе билет, э, заняв денег у родителей долетела с дополнительной пересадкой отдельно от всей группы, в 8 часов утра заселилась в отель, в 9 сидела на конференции. Это потрясающий опыт. Реально, он стоил всех тех денег, которые я до сих пор должна родителям за а, эти билеты. А, это просто очень здорово. Ты можешь смотреть на людей, ты можешь разговаривать с ними, они такие другие, они так по-другому живут, они так по-другому мыслят в каких-то вещах. И то, что ты едешь один, мне кажется, это намного лучше, потому что ты можешь сосредотачиваться не на том человеке, с которым ты поехал, а на всем остальном вокруг. И ты максимально собран. То есть у меня было такое знакомство непосредственно с турогенской тусовкой. Я посмотрела вживую, что это за люди, для которых мы работаем, как они общаются, что они делают, какие у них приоритеты и так далее. Я посмотрела на вообще другую страну я никогда не была в Турции и вообще до этого ну, мы только на машине с семьей за границей ездили все и то как бы это не было каким-то постоянным действием для меня это был супер классный опыт и я бы с радостью его повторила и меня вообще никак не смущает что я была одна мне это лишь больше помогло коммуницировать со всеми
1: а на каком языке происходила коммуникация
0: на какой-то адской смеси английского, русского и все английского и русского, потому что понятное дело, что в туристических местах большинство турков знают русский язык плюс минус из-за того, что я опоздала на самолет, у меня была целая ночь, ну одна ночь в Стамбуле, большая пересадка достаточно и переезд из одного аэропорта в другой В этот переезд переезд из аэропорта в аэропорт я воспользовалась возможностью просто погулять по Стамбулу. И там как-то легко завязывается диалог со всеми. И там я говорила именно на смеси английского и русского языка. В аэропорту, кстати, меня супер поразило, что когда мы только прилетели... Я летела вместе с женщиной, которая тоже опоздала на самолет, и мы с ней на этой почве так немножко поболтали. И она мне показала, быстро сориентировала меня в аэропорту Стамбула, когда мы прилетели. Вот. И она такая, сейчас тебе покажу автобус, где останавливается, чтобы тебе в центр ехать. Такая, да, супер человек, который все знает. Мы выходим и. Она не знает, как спросить. Ну, то есть она начинает на пальцах объяснять. Вообще ее не смущает что она знает английского языка. Она на смеси языка жестов и русского спрашивает у людей, сколько стоит автобус, можно ли там расплатиться карточкой и так далее. Я стою, пару секунд хлопаю глазами, и тут у меня резко щелкает. и начинаю по-английски это все спрашивать. Я такая в тот момент, когда ехала в автобусе из аэропорта, я такая, да, вот, вот ради этого я учу английский. Вот. И, собственно, дальше в течение всей поездки у меня максимально вся моя поездка была олицетворением пословицы, язык до Киева доведет, потому что моей конечной, первой конечной точкой был маленький город Доломан. Я летела из аэропорта, который в основном предназначен для внутренних перелетов. Там из аэропорта, где не летают рейсы по ночам. Я просто приехала туда ночью и тусила там с кучей людей, спящих на полу, потому что там практически не было никаких мест для сидения. Когда ты блондинка со славянской внешностью, ты в Турции определенно привлекаешь внимание. И перед моим самым ранним утренним рейсом в Даламан э, ко мне подсела парочка, девушка и молодой человек, они были мои сверстники, и только девушка говорила по-английски. Мы с ними... Они начали меня спрашивать, кто я такая, что я здесь делаю, потому что, ну, реально, ни одного иностранца на весь аэропорт не было. Они такие, вау, прикольно, ты там наша ровесница, ты в командировке, еще одна здесь, класс. Мы с ними прилетели в Даламан на самолете, я как бы была не настроена на диалог еще в Стамбуле, и я всю ночь без сна, с этим, с кучей стресса, пересадок и вот этого всего, была не нацелена, если честно, на диалог. И когда мы приземлились в Даламане, я пытаюсь поймать Wi-Fi, чтобы понять, будет у меня трансфер до отеля, или мне придется как-то добираться до него самой. Мы еще с ними перекинулись с этой парочкой парой фраз, и я понимаю, что не могу поймать Wi-Fi, но его просто нет. Такая: ну ладно, сейчас выйду из аэропорта и сориентируюсь. Выхожу из аэропорта, и как бы передо мной просто э, сосновый бор ну, то есть пара автобусов, дорога с ну, автомобильная дорога, банкоматы и бор. Все, больше ничего нету. Где-то там за деревьями виднеются горы, и когда мы садились, я видела море. «Все, это супер маленький аэропорт, чтобы я уже вышла из него. Чтобы мне попасть обратно, мне нужно его обойти, потому что вход и выход — это разные вещи». И тут выходят эти ребята и такие, «У тебя все хорошо?» Я говорю, «Блин, нет». Я прошу девочки раздать Wi-Fi. Понимаю, ну, выясняю, что у меня нет трансфера, что мне нужно будет взять такси. Чтобы взять такси, мне нужно снять деньги. Я иду к банкомату, снимаю какие-то деньги. Ребята все со мной, им объясняют свою ситуацию и просто... Дальше за 20 минут мне находят такси за супер вменяемые деньги, как я потом выяснила, потому что я еще снимаю деньги, мне их меняют сразу же какие-то местные таксисты на турецкую валюту, и я не понимаю, по какому курсу, я не могу быстро сообразить, параллельно они у меня спрашивают, мои новые друзья спрашивают у меня, а есть ли где мне вообще остаться? хочешь, ты останешься у меня, давай мы тебя, типа, довезем. Я говорю, нет, ребят, у меня командировка, мне нужно быть в 9 утра на конференции. Через э, примерно 20 минут появляется мужчина, который говорит, я тебя довезу задешево, и но ну, задешево, потому что вот этот парень, сын моей подруги. И я такая, вау. И он все это говорит на супер суперломанном английском, и я все это понимаю, сажусь в такси, Еду и когда я уже приехала в отель, я загуглила, сколько обычно стоит такси от аэропорта до отеля, меня довезли в пять раз дешевле, чем это вообще возможно, чем это, в принципе, обычно принято. Вот. В общем, в такие моменты максимально понимаешь, что коммуницировать можно и нужно со всеми, Главное, чтобы для этого были возможности и желания. И, конечно, в дальнейшем в поездке я больше общалась там с турецкой стороной. И с ними разговаривала в основном, ну не в основном, а в принципе с ними разговаривала на английском. У меня был такой момент, даже что я ложилась спать, и я понимала, что у меня мысли будут с английских на русские. В общем, это все. Я приехала супер заряженная на обучение английскому еще больше, мне надо еще больше, потому что не просто что я продемонстрировала свои невероятные знания в языке, а в том, что я реально увидела, что даже с моими знаниями это уже супер огромный плюс. И если их развивать дальше, я смогу э, еще больше дверей для себя открыть. Вот. Mm. Так вот, я закончу ответ на вопросы, которые я даже не помню. Просто обожаю рассказывать истории, и вообще профессия моей мечты это травить байки, поэтому могу делать это бесконечно. Хочешь еще опять историю из, этих... из этой командировки,
1: я тебе, конечно, <сíck> расскажу. <сíck> я лучше задам тебе следующий вопрос. Что конкретно для тебя тогда английский язык? Это инструмент, это ключик к каким-то дверям, ключ к возможностям. Что для тебя конкретно?
0: Это, это определенный ключ, который просто позволяет э, открыть, ну так как это международный язык, все двери этого мира. Серьезно, я очень часто себя корю за то, что у меня недостаточно широкий кругозор, за то, что у меня есть определенная зашоренность. И даже когда я рассказывала про образование, я говорила о том, что у меня не было в старших классах школы понимание о том, что такое заочное образование. То есть я знала, что это, но при этом почему-то я не рассматривала это, вообще не смотрела в эту сторону, хотя, казалось бы, ну вполне естественное решение, которое можно не обязательно им пользоваться, его можно рассмотреть. И я начала его рассматривать довольно поздно. Так вот, возвращаясь к английскому, английский, он убирает шоры у меня и позволяет смотреть не только в направлении всего, что предлагается на русском языке, а в направлении вообще всего, что предлагается в мире. И я просто в какой-то момент почувствовала, что я не могу пользоваться всем, что предлагает мне этот мир, не потому, что у меня мало денег, не потому, что я какая-то не суперталантливая, и у меня нет способностей невероятных к чему-либо а просто потому, что, я не знаю, язык. Элементарно, начиная от профессиональных каких-то знаний, статей, что творится с медиа в США, например, я не могу это прочитать. И, соответственно, хотя мне очень хотелось бы, и мне интересно, мне приходится там ждать перевода этой статьи, или вообще, когда кто-то в России затронет эту тему. В какой-то момент я обнаружила огромную пропасть всего, о чем мы в русскоязычном сообществе вообще не говорим, о чем давно говорят в других странах. И мне это тоже интересно. И заканчивая, блин, банально сплетнями про моделей, потому что, не знаю, ты видишь интервью, как недавно вышло с... Тайрей Бэнкс, которые рассказывают о своей конкуренции с Наоми, И ты сидишь, и, блин, мне супер интересно, но я не могу почувствовать всей той иронии, всех тех смыслов, которые они, она вкладывает. И, да, банально, мне тупо лень переводить все это по словам. Просто у меня нет такого достаточного знания языка, чтобы понять то, что мне интересно. Поэтому... А английский для меня это, да, определенный ключ к, ко всем вещам, которые я хочу узнать. Именно к знаниям. И знания ну, могут быть любыми.
1: Что для тебя такое самое трудное в изучении английского? Что, какие-то такие моменты, которые тебя, возможно, смущают? Возможно, что нужно делать больше, например, и так далее, но не хочется.
0: Ну, это дисциплина, мне ее не хватает. И раньше я думала, что она просто возьмется, ну, точнее, я возьмусь за себя, и вот я буду учить там пять слов в день, делать вот это, делать вот это. А почему я вообще пошла на индивидуальное занятие по-английскому? Потому что... Мне тяжело работать в группе. Я знаю, что я могу схалявить, спрятаться за кого-то. Мне поэтому лучше тет тет общаться с кем-либо. И, ну, по крайней мере, получать знания. И второй момент — это то, что я буду точно знать, что вот у меня зафиксировано занятие по английскому языку, и ты никуда не денешься и будешь заниматься. Я занимаюсь полгода, получается, и за эти полгода у меня появились помимо фиксированного занятия какие-то дополнительные привычки, и я поняла, что эта дисциплина воспитывается сама. То есть мне хочется прилагать больше усилий для того, чтобы переводить то, что мне интересно. Мне хочется тратить больше времени на, на изучение, потому что я вижу, что это дает мне результат. Вот. А что касается того, что самое сложное именно в языке, в английском, то это, наверное, произношение. То есть, если всякие дисциплинарные моменты не требуют просто э, больше проработки, вот, то э, именно в самом языке произношение просто у меня внутри все сжимается, когда я вижу какое-нибудь слово, и там куча согласных вместе, и э, э, просто, я, я не знаю, я говорю, просто выплевываю буквы. И что-нибудь получается, <смех>
1: <смех> Как ты думаешь, что важнее или что важно вообще в, обуч... в изучении иностранного языка? Важен ли преподаватель, или важ... важна ли именно твоя самостоятельная работа?
0: Важно подобрать систему, которая... систему образования, которая тебе подходит. Потому что, например, в этом же году, как я пошла учить английский язык, за несколько месяцев до меня мой папа пошел учить английский язык. Папа всегда был интерес к английскому, несмотря на то, что он в школе учил немецкий. И он пошел на курсы: они делают очень много заданий домашних, делают очень много упражнений на грамматику, насколько я понимаю, и ему там комфортно. Он готов тратить 2 часа на домашку в день, он этим супер горит, он учит правила. В общем, это его. На эти же курс ходит моя тетя. И ей скучно. Она говорит о том, что как это мы там делаем столько домашки, ее нужно проверять. В общем, она не понимает профита от именно такой системы занятий. И мне кажется, что ей бы больше подошла такая же система, как у меня, например. Когда я просто хожу к учителю, мы говорим о том, что мне нравится. Вот мы делаем не так много упражнений на ну, таких классических упражнений из учебников, смотрим видео, что-то слушаем, обсуждаем насущные темы. Все это происходит на английском, все это супер естественно, Мне такой формат подходит больше. И мне кажется, что важно просто выбрать то, что для тебя важно. Кому-то важно работать в группе, кому-то важно делать задание, чтобы видеть результат прямо на бумаге, сколько ты сделал, сколько не сделал. Кому-то важно аудирование, и нужно исходить в первую очередь из этого.
1: И что, что ты можешь пожелать людям, или порекомендовать людям, тем, которые только собираются изучать английский или другой иностранный язык, или откладывают это постоянно до следующего понедельника?
0: Наверное, просто... Взять и сделать. (свят) Лучший совет, (свят) который э, я могу дать (свят) кому-либо, в первую очередь себе, это просто взять и сделать. И И еще не тешить себя э, такими ложными убеждениями, что то, что вы читаете два поста в Инстаграме в день на английском, или то, что вы скачали приложение и подставляете пять нужных слов в день в предложение на английском, это не изучение языка. Я даже сейчас с с еженедельными занятиями думаю, что я максимально мало погружена в процесс изучения. Его нужно постоянно наращивать, и процесс изучения для меня это комплекс и самостоятельной работы, и работы с учителем с экспертом в языке, поэтому нужно просто от, отставить все иллюзии, что просмотр сериалов с субтитрами это изучение английского языка и э, там, всевозможные предложения английский за пять минут в день это тоже изучение языка нет это лишь маленький помощник в изучении языка это лишь тренировка языка просто чтобы его не забывать потому что На самом деле изучение языка — это сложный процесс, но он может быть интересным, если вы выберете правильный формат для себя именно в обучении. И, кстати, у меня было много подходов в жизни, когда я именно баловалась приложениями. Почему я сейчас так об этом говорю? Потому что я кучу раз делала вид, что я учу английский, Uh, вот я там смотрю какие-нибудь телешоу на английском, с субтитрами, естественно. Вот я там смотрю сериалы, вот uh, я что-то читаю на сайте Нью-Йорк Таймс, а вот я смотрю прямой эфир в Инстаграме какой-нибудь американской блогерши. Блогерки, простите. Вот. И uh, только сейчас, uh, спустя полгода после занятий... Я возвращаюсь ко всем этим вещам, и это совсем другой подход. Я начала смотреть недавно друзей на английском. Казалось бы, что может быть проще и банально. Я пробовала начинать это... Я начинала это 10 тысяч раз в своей жизни, и всегда это было типа, ну окей, я смотрю, просто мне сложно фокусироваться. Ой, пока, до свидания, кинула. Вот. Сейчас я... У меня совершенно другой уровень погруженности в язык. И я реально понимаю профит от того, что я слушаю, как они говорят на английском. Да, пока это с русскими субтитрами, но после реального изучения языка ты понимаешь, почему об этом все говорят, почему это действительно важно, но при этом также ты понимаешь, что это не изучение языка. В общем, одну мысль проговорила 10 тысяч раз. Надеюсь, что кто-нибудь ее понял. Вот мои советы. Да, я... Тут я встряхиваю волосами, как умная женщина.
1: Спасибо тебе большое, что поделилась своими советами и поделилась своим опытом ценным. Огромная благодарность э, от меня за то, что ты э, решила поучаствовать в этом проекте.
0: Мне супер приятно, и это супер интересный опыт для меня. Говорение, потому что мне кажется, что... Ну, мне не кажется, я просто очень люблю говорить. И однажды я на работе как-то пошутила, когда меня спросили, как мои успехи с английским, зачем я вообще туда хожу, то есть какие цели я преследую. И я сказала, что я просто так сильно люблю говорить, что плачу еще одному человеку, пусть он говорит со мной по-английски, главное поговорить со мной. Вот, поэтому спасибо тебе за возможность еще говорить. Спасибо большое и вам за прослушивание.
1: Поддержите проект, переходите на сайт Слушайте везде, где есть
0: подкасты Лайк, и репост